1: Bạn đang nghe từ Phonos. Càn bàn, quản lý công việc hiệu quả. Đánh bại kẻ các thời gian, đưa ra quyết định sáng suốt và nâng cao chất lượng công việc. Tác giả Dominica De Grandis, người dịch Huy Nguyễn, độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in. Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn văn hóa và truyền thông 1980 Books,
2: Tôi dành tặng cuốn sách này cho những người truyền cảm hứng lớn nhất trong đời tôi. Bốn đứa con xuất
1: sắc của tôi, Rachel, Robert, Angelo và Augustus.
2: Bọn trẻ đã dạy tôi về cuộc sống và niềm vui hơn bất kỳ thành tựu nghề nghiệp nào có thể mang lại. Lời mở đầu
1: Ngày N, khoảng thời gian kéo dài 24 tiếng mà phần lớn bị sử dụng một cách thiếu sáng suốt. Theo Ambrose Bierce Trong những hình mim lan truyền trên Internet, có một hình thể hiện hình ảnh rẹo rã của chính chúng ta khi cho mọi người thấy rằng họ đều có cùng 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày như bất cứ một doanh nhân thành đạt nào. Tôi muốn loại bỏ ngay từ đầu sự kiêu ngạo, và nhấn mạnh rằng, không hẳn là như vậy. Trong khi nhiều hình mẫu trong kinh doanh, trên thực tế, được định hướng bởi một nguyên tắc làm việc trông có vẻ phi thường khi làm việc hơn 100 tiếng đồng hồ mỗi tuần. Tuy nhiên, họ có lợi thế hơn những con người bình thường như chúng ta. Mặc dù lượng thời gian có sẵn mỗi ngày của mọi người đều như nhau, nhưng việc kiểm soát những công việc chúng ta thực hiện với cùng khoảng thời gian lại hoàn toàn khác biệt. Khi Elon Musk đối mặt với quá nhiều công việc đang cần thực hiện, WIP, ông ấy có quyền ủy thác cho người khác, hoặc đơn giản là nói không. Khi sự thay đổi bắt đầu xuất hiện và một kế hoạch chiến lược được cân nhắc kỹ lưỡng, không còn gắn với các nhu cầu của tổ chức, Sheryl Sandberg có khả năng thay đổi đột ngột những gì đang thực hiện. Và khi Jeff Bezos cảm thấy mâu thuẫn, khi phải lựa chọn giữa các ưu tiên cần thực hiện rất có thể ông ấy sẽ không cần tìm sự định hướng thông qua một bộ máy quan liều phức tạp để biết nên theo đuổi mục tiêu nào khi những điều này xảy ra với chúng ta và trên thực tế là thường như vậy chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều tác động khác nhau hơn là chỉ những tác động mà những vị tỷ phú gặp phải vậy chúng ta thì sao khi không có một tổ chức không bị giới hạn và nhân viên hỗ trợ bào quát làm thế nào để chúng ta làm được tất cả mọi việc khi việc đó cần phải hoàn thành mà không gây ảnh hưởng đến chất lượng hoặc quy chuẩn trong quá trình thực hiện trong môi trường làm việc đề cao năng suất và duy trì niềm tin về tính đa nhiệm chúng ta cần phải làm gì để có thể tối đa hóa thời gian và tiến trình công việc tạo ra tác động lớn nhất từ những nỗ lực và nguồn năng lượng của bản thân Quan trọng nhất là làm thế nào để chúng ta làm được tất cả những điều đó mà vẫn có thời gian dành cho bản thân mình. Tiết kiệm thời gian, sử dụng thời gian, lãng phí thời gian. Chúng ta đóng khung các cuộc nói chuyện về thời gian theo cách thức chúng ta đối xử với tiền bạc. Nhìn bề ngoài tưởng là miễn phí, nhưng thực chất là vô giá. Có nhiều tranh cãi cho rằng Thời gian là một trong những nguồn tài nguyên quý giá nhất của chúng ta. Nhưng thực tế, chúng ta dường như chưa bao giờ có đủ thời gian cho các cá nhân, các nhóm hay tổ chức. Bất kỳ ai từng đối mặt với các thời hạn công việc chắc chắn có thể cảm thấy đồng cảm với định luật Parkinson. Đó là công việc luôn tự mở rộng ra để chiếm đủ lượng thời gian được ấn định cho nó. Hãy thành thật với nhau. Lần cuối bạn có những ngày hoặc thậm chí là giờ làm việc hiệu quả trước hạn chót là khi nào. Bạn không phải là người duy nhất như vậy. Dường như chúng ta đang liên tục làm việc, nhưng chính xác là làm những gì? Tại sao mỗi tuần làm việc của chúng ta luôn tràn đầy những ngày trở về nhà trong tình trạng kiệt sức, chỉ để than vãn về việc tại sao chúng ta hầu như không giảm được số lượng công việc phải làm? giống như việc chiếc tất bị mất một cách khó hiểu tại tiệm giặt là những giờ đồng hồ biến mất đã đi đâu ai hay đúng hơn là cái gì chịu trách nhiệm đối với hành vi đánh cắp thời gian sự tập trung và năng lượng của chúng ta việc khai thác hoặc giữ lại thời gian hoàn toàn không phải là phương pháp của người hiện đại hoặc thậm chí là cận đại người tiền sử theo dõi các chu kỳ của mặt trăng người summer Sáng tạo ra hệ lục thập phân vẫn còn được sử dụng hiện nay. Hệ này sử dụng con số 60 để phân chia giờ thành phút và phân chia phút thành giây. Người Ai Cập sử dụng kim tự tháp để tính toán chiều dài bóng dâm được tạo ra khi mặt trời chiếu sáng. Hạn chế của phương pháp đo dựa vào mặt trời là sẽ không thể áp dụng khi trời nhiều mây hoặc vào buổi tối. Vì vậy, người Ba Tư và Hy Lạp đã phát minh một phương pháp thay thế bằng cách sử dụng đồng hồ nước, theo dõi dòng nước để tính toán thời gian. Những công cụ tính thời gian cổ xưa này đã dẫn đến sự ra đời các hình thức đầu tiên về thời gian biểu, khi nào gieo trồng vụ mùa và thu hoạch, khi nào tiến hành giao thương và khi nào thực hiện các thói quen hàng ngày như ăn uống hay ngủ nghỉ. Cùng tua nhanh đến thời đại ngày nay. Bất chấp mọi sự tiện lợi, Hiện đại của chúng ta, việc quản lý thời gian hiệu quả đối với nhiều người lại là một cuộc chiến khó khăn, một mục tiêu đòi hỏi rất nhiều nguồn lực nếu không muốn nói là viển vong. Mặc dù nền kinh tế thông tin mở ra sự liên kết 24 trên 7, nó cũng sinh ra những kỳ vọng liên tục và từ đó xuất hiện nghịch lý là công nghệ như điện thoại di động, email hay hội nghị trực tuyến. Những công cụ tưởng chừng giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn lại biến chúng ta thành nô lệ phụ thuộc vào chúng. Chúng ta đã gắn tình trạng hỗn loạn xảy ra trong công việc hiện đại với con số cố định về những lựa chọn có sẵn để khiến chúng ta quá tải, để làm chúng ta xào nhãng, để lén lút ăn cắp thời gian và sự tập trung của chúng ta và cuối cùng là giảm đi sự hiệu quả. Chúng ta có xu hướng tôn sùng sự phức tạp tuy nhiên giống như những giải pháp từng xuất hiện lâu đời nhất với mục đích theo dõi thời gian thường dễ thực hiện nhưng đem lại những kết quả ngoài mong đợi những ý tưởng được đưa ra trong phần vạch trần kẻ cắp thời gian nhằm tối ưu hóa công việc và tiến trình cũng vậy giống như cách bầu trời mặt trời que gậy hay cát mang lại cho con người cổ đại những phản hồi trực quan và thúc đẩy thực hiện hành động những đề xuất mà dominica vạch ra Trong các phần sau cũng thể hiện được điều này. Không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta có thể quản lý tốt hơn những gì chúng ta thấy. Khi chúng ta không thấy được công việc của mình, những lựa chọn cũng sẽ không rõ ràng. Chúng ta mơ hồ về năng lực của chính mình và chắc chắn không thể truyền đạt năng lực đó tới người khác. Sự quá tải tích tụ về mặt tinh thần sẽ tạo ra những áp lực. Áp lực này khi kết hợp với khối lượng công việc chúng ta đã có, cùng khối lượng công việc WIP sẽ làm giảm đi khả năng tập trung, ưu tiên, đưa ra quyết định và hoàn thành công việc hiệu quả, huống chi là hoàn thành mọi công việc. Các chiến lược trực quan hóa và hạn chế WIP được Dominica đề xuất sẽ làm rõ mức độ nhận thức, chuẩn hóa những kỳ vọng giữa các thành viên trong nhóm, thúc đẩy sự tập trung đặt công việc vào bối cảnh cụ thể, những vấn đề bề nổi và cho phép thực hiện các giải pháp trong thời gian thực tế và đưa ra lộ trình rõ ràng để hoàn thành hiệu quả. Việc áp dụng những đề xuất được giải thích dễ hiểu và mang tính chuyên sâu phải ở một mức độ phù hợp. Để chắc chắn, tôi không hề có ý mỉa mai gì khi viết về việc ăn cắp thời gian trong khi đang dành một tuần trên thuyền buồm để khám phá một quần đảo ở biển Salis và dành một chút thời gian trên đảo. Đó là kỳ nghỉ đầu tiên tôi cố tình để đồng hồ ở nhà, thay vào đó là chọn cách hòa vào cuộc sống hoang dã và cảnh biển xung quanh. Những con đại bàng trắng và chim ưng bay lượn phía những vách đá dựng đứng hiểm trở, nơi giao nhau giữa đường bờ biển hoang sơ với những cánh rừng lâu năm. Những con rái cá bơi qua những làn sóng trong, sụp vào đám tảo bẹ và cỏ lươn, để tìm kiếm bữa ăn tiếp theo của chúng. Dọc theo những khu vực bờ biển chứa nhiều đá là những con sư tử biển nằm phơi mình dưới ánh nắng mặt trời, trong khi những con hải cầu chăm sóc con mình trên một bờ biển tách biệt gần đó. Những con thuyền neo đậu ở phía xa thể hiện một dấu hiệu quen thuộc và không mất nhiều thời gian để tôi thoáng nhìn thấy một đàn cá kình biểu diễn trước những khán giả đang cầm máy ảnh Nikon thường được người dân địa phương gọi với cái tên chiều mến là Port Paragie, trên những vùng biển nước xanh màu ngọc bích như trải dài lên tận bầu trời xanh. Nếu như có một nơi khiến tôi ít quan tâm hơn đến việc xem đồng hồ, thì đó chính là ở hòn ngọc phía tây bắc Thái Bình Dương này, hay còn được biết đến là quần đảo San Juan. Đây chính là lý do tại sao cuốn sách của Dominica lại quan trọng đến vậy văn hóa của chúng ta về làm việc quá sức, sự ám ảnh về năng suất và hiệu quả, hay hình thức mặc định về việc tồn tại thay vì sống. Những điều này không chỉ đơn giản là trái với tự nhiên mà còn mang tính chất không bền vững đối với cá nhân, một nhóm hay yếu tố căn bản của một tổ chức. Những quan sát tỉ mỉ và đề xuất dễ dàng thực hiện của Dominica là bước đầu tiên giúp hình thành các thói quen dẫn đến một chu trình công việc hiệu quả, bền vững và hoàn thiện hơn. Những công việc mà tại đó chúng ta hiểu rõ hơn, cảm thấy ít bị áp lực hơn, tập trung hơn, đưa ra quyết định tốt hơn, quản lý được lượng công việc và từ đó sẽ có được một ngày làm việc hiệu quả hơn. Đổi lại, những điều này cũng giúp chúng ta có được khoảng thời gian nghỉ ngơi cần thiết để có cuộc sống đúng nghĩa thay vì chỉ đuổi theo năng suất. Mặc dù trên thực tế chúng ta đều có số giờ như nhau trong một ngày như bất cứ một doanh nhân thành đạt nào Điều này đang tạo ra những hệ thống làm việc chặt chẽ khiến chúng ta biết mình đã sử dụng số giờ ấy để làm gì trong suốt cả ngày làm việc Và chính cách chúng ta sử dụng thời gian sẽ tạo cơ hội cho chúng ta khi rời văn phòng và hòa nhập trọn vẹn vào cuộc sống Quả thực, thời gian rất thiêng liêng Hãy sử dụng nó một cách khôn ngoan, hãy hình dung ra công việc của bạn, hạn chế số lượng công việc bạn đảm nhận. Hãy chú ý đến tiến trình của nó, xây dựng hệ thống làm việc chặt chẽ để phản ánh những gì thực sự quan trọng đối với bạn. Hít thở, suy nghĩ, học hỏi, trưởng thành, vui chơi, yêu thương và sống đúng nghĩa. Mọi thứ hoạt động tốt mới khiến chúng ta có thể sống tốt. Tôi tin rằng những gì Dominica đưa ra trong những phần tiếp theo sẽ là bước đầu tiên để đạt được những điều đó và giúp bạn có thể giảm đi số thời gian bị đánh cắp, rồi thay vào đó là lên kế hoạch cho
2: nhiều thời gian trên đảo hơn. Tonian de maria orcas Island, Washington Lời giới thiệu Công việc và dòng chảy
1: Đừng lãng phí thời gian vì
2: nó là chất liệu của cuộc sống. Theo Benjamin Franklin Là một kỹ sư, công việc đầu tiên của tôi khi ra trường là biến các bản vẽ thành những bản dựng có thực. Điều đó có
1: nghĩa tôi phải theo dõi các phiên bản của các loại hồ sơ trên nhiều máy tính và trong nhiều môi trường khác nhau. Sau ba tháng làm việc, tôi đã nghiên cứu về một bản dựng thu thập tất cả các mã từ nơi chứa mã nguồn, chuyển đổi chúng thành các tệp thực thi, sau đó cài đặt chức năng mới vào một địa chỉ mà người khác, tức là các chuyên gia phân tích, các nhà phát triển, người kiểm tra và những người quan tâm khác có thể thấy được. Mặc dù vậy, máy tính không đọc được bản thiết kế đó. Tôi ngồi xuống khắc phục lỗi, một mình, tại văn phòng vào lúc 2 giờ sáng. Tôi cảm thấy mệt mỏi và liên tục mắc lỗi. Vì vậy tôi trở về nhà. Tôi đã nghiêm túc tự hỏi bản thân về sự lựa chọn nghề nghiệp của mình. Công việc về công nghệ rõ ràng đòi hỏi phải làm việc muộn nhiều đêm. Sau khi chợp mắt, tôi trở lại phòng làm việc để già lại các phần phụ thuộc vào mã giữa các nhà phát triển và cuối cùng bản dựng đã thành công. Tôi không chắc mình đã dành bao nhiêu giờ đồng hồ để tìm ra các phần phụ thuộc trong suốt những năm tôi kết hợp, thiết kế và cho ra phần mềm. Nhưng tôi tin rằng con số ấy là rất nhiều. Nếu tôi nhận được một đô la cho mỗi phút sửa chữa các bản thiết kế và khắc phục lỗi, thì tôi sẽ có được một khoản tiết kiệm khá ổn cho quãng thời gian sau này. Công việc bị trì hoãn, cho dù được tính bằng giờ, ngày, tuần hay thậm chí là tháng, sẽ luôn đi kèm với một khoản chi phí. Phí phạm thời gian vì những vấn đề có thể tránh được là điều rất tốn kém và gây ra sự chán nản. Cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi, thời gian bị lãng phí sẽ chẳng thể nào lấy lại được. Trong bộ phim khoa học viễn tưởng In Time, tạm dịch thời khắc sinh tử, thời gian theo nghĩa đen chính là tiền bạc. Con người phải đi kiếm từng phút, từng giờ, từng ngày để mua thức ăn, nhà ở, đi lại và mọi thứ khác. Những kẻ cướp giết người để lấy đi số thời gian của người khác. Thời gian không còn cũng sẽ đồng nghĩa với cái chết. Trong một cảnh phim đáng nhớ, Will Salas, do Justin Timberlake thủ vai đã cứu mạng một quý ông giàu có, Henry Hamilton, do Mark Bomer thủ vai. Khi Win và Henry đã đến nơi an toàn, Henry nói với Will rằng ông ta đã 105 tuổi và cảm thấy chán nản với cuộc sống này. Ông ta hỏi Will, mới chỉ 28 tuổi rằng, mình sẽ làm gì với 100 năm chứ? Will nói đùa rằng, tôi chắc chắn sẽ không sống hoài phí 100 năm đó. Sau đó khi Will ngủ, Henry đã trao toàn bộ thời gian 100 năm của mình cho Win kèm theo một lời nhắn. Đừng lãng phí thời gian của tôi nhé, trước khi ông ta ngồi chờ sẵn trên mép của một cây cầu cao khi thời gian dần hết. Lời nhắn viết vội từ một bộ phim khoa học giả tường đã hiện thân cho thực tế của chúng ta. Thời gian chính là sự sống, hãy sử dụng thời gian một cách khôn ngoan. Chúng ta, những người lao động, đang ngập đầu trong những yêu cầu không ngừng về thời gian. Từ các nhà phát triển tới những người điều hành IT, sẽ thật quá sức khi phải bắt kịp với nhu cầu không ngừng tăng lên. Trong lĩnh vực này, mọi thứ không thay đổi nhiều kể từ khi tôi đảm nhận công việc đầu tiên sau khi ra trường, với vai trò là một người đứng đầu về quản lý cấu hình phần mềm tại Boeing. Tôi đã thực hiện các bản thiết kế và triển khai trên các máy tính lớn IBM tại căn cứ không quân HICAM tại Hawaii. Rất nhiều người bên ngoài phòng làm việc của tôi muốn biết tình trạng của bản thiết kế. Mọi thứ kết hợp với nhau ổn chứ? Khi nào bản thiết kế được triển khai tới môi trường đảm bảo chất lượng? Tôi có thể nhận được bản cập nhật thay đổi cuối cùng không? Tôi muốn nói rằng, hãy lựa chọn một con số. Tôi đang làm việc nhanh nhất có thể. Mọi sự gián đoạn của bạn sẽ khiến bản thiết kế bị trì hoãn thêm 10 phút. Việc các nhà phát triển và các nhà thử nghiệm đã đến gặp tôi để hỏi về các bản cập nhật chính là biểu hiện của một vấn đề lớn hơn nhiều mà tôi đã không nhận ra ở thời điểm đó. Lịch trình của tôi dày đặc những cuộc họp trong suốt cả ngày. Tôi hiếm khi có cơ hội để làm việc liên tục đến hết ngày hoặc cuối tuần. Sau 4 tháng làm công việc mới, tôi đã thức nguyên một đêm tại văn phòng, làm việc nhanh nhất có thể để hoàn thành cả núi công việc. Khi quản lý chương trình đến vào lúc 6 giờ 30 phút sáng hôm sau, anh ta nghĩ rằng tôi chỉ vừa mới đến. Anh ta không hài lòng khi nghe rằng tôi đã về nhà để chợp mắt một lúc. Mất ngủ là dấu hiệu cảnh báo về việc tôi không thể có đủ sự tập trung ở thời điểm đó. Sau này khi đã làm việc trong lĩnh vực công nghệ nhiều năm, tôi nhận ra rằng chủ nghĩa anh hùng thái quá, thức khuya hết đêm này đến đêm khác, đảm nhiệm cùng lúc hai vai trò và liên tục chơi trò đuổi bắt sẽ không thể duy trì lâu dài, chất lượng sẽ không thể đạt được chỉ với một giấc ngủ 4 tiếng đồng hồ. Chúng ta đang khiến chính bản thân và nhóm của mình bị quá tải. Đây là thực tế hàng ngày trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Và bởi vì thường xuyên bị gián đoạn, Chúng ta dừng công việc ở nhiệm vụ này và bắt đầu công việc ở một nhiệm vụ khác, từ dự án này sang dự án khác, do đó không bao giờ tập trung vào một điều gì đó đủ lâu để toàn tâm toàn ý làm việc. Sự chuyển đổi bối cảnh này giết chết khả năng của chúng ta để có thể ổn định công việc và tập trung hiệu quả vào nó. Do vậy, chúng ta không hài lòng với chất lượng công việc, mặc dù chúng ta mong muốn sẽ thực hiện nó thật tốt. Vấn đề là chúng ta đang làm việc theo các quy trình trục chặt, các công ty không thích nghi để bắt kịp với yêu cầu về cách tiếp cận lành mạnh và bền vững. Thay vào đó, chúng ta bắt gặp các cách tiếp cận không còn phù hợp, khiến công nhân luôn phải bận rộn làm việc. Những quy trình này không hề đem lại hiệu quả. Đó là một vấn đề lớn cần giải quyết. Nếu công nhân có thể hoàn thành mọi công việc đúng yêu cầu và đáp ứng về thời gian, sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra nhưng điều đó lại rất hiếm khi xảy ra. Số lượng lời đề nghị yêu cầu và lượng thời gian mọi người phải giải quyết những đề nghị đó, năng lực của họ, gần như không tương đương với nhau. Đó là lý do tại sao chúng ta cần một hệ thống tác động, trong đó mọi người có thể tập trung vào một việc với thời gian đủ lâu để hoàn thành nó trước bắt đầu một việc mới, như phương pháp Kanban. Kanban là một hệ thống tác động trực quan dựa trên những giảng buộc cho phép người lao động nhận thêm công việc khi họ nhàn dỗi thay vì công việc bị đẩy cho họ bất chấp khối lượng công việc hiện tại. Do yêu cầu và năng lực thực hiện thường không tương đương nhau và gần như không thể hoàn thành mọi thứ đúng hạn, các hệ thống như Kanban sẽ giúp hỗ trợ cân bằng các yêu cầu công việc. Chúng ta sẽ tìm hiểu về phương pháp Kanban và những điểm khiến nó trở nên phù hợp với quy trình trực quan hóa công việc ở các phần sau. Nhưng trước tiên, cần phải biết rằng Kanban là một cách tiếp cận giúp cụ thể hóa các công việc và vấn đề, đồng thời cải thiện hiệu quả tiến trình công việc. Kanban giúp bạn hoàn thành công việc hiệu quả mà không cần phải làm việc hết đêm này qua đêm khác. Mục đích của Kanban là biến những rắc rối trở nên rõ ràng, theo Taichi Ono. Vào những năm 2000, tôi làm việc tại công ty cấp phép đăng ký hình ảnh Corbis do Bill Gates sở hữu tại bang Seattle. Tôi quản lý đội ngũ thiết kế và quản lý cấu hình. Chúng tôi có được tiếng tăm trong bộ phận kỹ thuật xây dựng cho đến tận năm 2005, thời điểm khi hai giai đoạn tiền sản xuất của chúng tôi và môi trường 7 máy chủ đã tăng gấp 4 lần, thành 8 lần giai đoạn tiền sản xuất và môi trường 25 máy chủ. Chúng tôi đã có 17 cơ sở dữ liệu. Mỗi cơ sở dữ liệu được tùy chỉnh thủ công trong phạm vi cấu trúc được kép đôi chặt chẽ và có tính phụ thuộc cao. Bên cạnh đó, doanh nghiệp yêu cầu chúng tôi phát triển các hệ thống quan trọng mới cùng thời điểm đó và họ muốn có thể triển khai trước một trong hai thứ. Các nhân tố phụ thuộc giữa hệ thống hiện tại và hai hệ thống mới đã tăng dần. Công việc của tôi tăng lên từ việc chỉ thiết kế và quản lý 25 máy chủ sang thiết kế và quản lý 200 máy chủ. Để đối phó với những thay đổi, chúng tôi tạo ra và duy trì những nhánh bổ sung vốn tồn tại từ lâu trong hệ thống quản lý mã nguồn nơi các nhà phát triển kiểm tra mã để đảm bảo an toàn. Đó là một giải pháp khủng khiếp nhưng nó giúp các nhóm tránh gây ảnh hưởng xấu đến những thay đổi của nhau. Hãy coi những nhánh có từ lâu đời như một nơi lưu trữ mã tách biệt, nơi không thể thấy được tác động tiềm ẩn của nó đối với bộ mã đã được đưa ra phục vụ sản xuất. Nó giống như việc Nhận nuôi một con mèo nhiều tuổi, cầu nguyện nó và con mèo nhiều tuổi hơn mà bạn đang nuôi có thể sống hòa thuận với nhau. Với hơn 200 máy chủ cần được điều chỉnh và duy trì, việc quản lý cấu hình đã được nâng lên, mất tối đa 2 tuần để khôi phục dữ liệu sản xuất về môi trường tiền sản xuất. Chúng tôi lên kế hoạch các ngày, end is for Merger, 6 tuần một lần và điều này tiêu tốn thời gian của nhiều nhà phát triển. Danh tiếng của chúng tôi bị suy giảm, các nhà phát triển phàn nàn rằng các thiết kế mất quá nhiều thời gian. Tất nhiên, điều này xúc phạm đến tôi và tôi bắt đầu tìm cách chứng minh họ đã sai thông qua việc thu thập các thông số thời gian thiết kế và triển khai. Mời bạn xem hình các bản dựng không mất nhiều thời gian được đính kèm trên ứng dụng. Tôi đã chỉ ra rằng thảm họa thiết kế kiến trúc, quả bóng bùn khổng lồ đã khiến cho việc triển khai và duy trì các môi trường gặp vấn đề. Tôi đã chỉ ra rằng phép thử khói, smoke test, thủ công, phép kiểm tra xem liệu các chức năng của trang web có còn hoạt động không, gây trì hoãn lượng thời gian mà các nhà phát triển và người thử nghiệm có thể thấy được thay đổi mới nhất, và rằng việc thiếu những thử nghiệm được tự động hóa làm tổn hại đến khả năng phát hiện vấn đề nhanh chóng. Các phép thử khói thủ công được coi là tiêu chuẩn, Cả hai nhóm vấn đề này thường bị gạt đi và không được coi là những vấn đề thực sự. Thực tế là các nhà phát triển và người thử nghiệm đều cảm thấy không hài lòng. Những nhà kinh doanh cũng không hài lòng và ông chủ cũng không cảm thấy hạnh phúc. Chẳng vui vẻ gì khi phải chịu trách nhiệm một nhóm mà không tạo ra kết quả. Những rào cản giữa các nhóm đang lớn dần và lấn át đi những mối liên kết. Đó chính là vấn đề của một hệ thống yếu kém. Nói thêm, Big Board of Mud, một quả bóng bùn lớn là một hệ thống phần mềm thiếu một kiến trúc dễ nhận biết. Quay trở lại nội dung chính. Tôi cũng đã từng trải qua việc xử lý một hệ thống yếu kém với vị giám đốc tài chính CFO về quyết định thay thế hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp ERP bằng một sản phẩm ERP khác có tên gọi SAP, hệ thống ERP là một hệ thống thông tin quản lý tích hợp nhiều yếu tố như lập kế hoạch, mua bán, hàng tồn kho, bán hàng, tiếp thị, tài chính và nguồn nhân lực. SAP là hệ thống ERP của chính nó, được tạo ra bởi công ty SAP AG, công ty phần mềm lớn thứ tư trên thế giới. Ông chủ hỏi tôi, này, cậu có muốn quản lý nhóm SAP Basic với vai trò là một phần trong việc quản lý đội ngũ thiết kế và phát hành không? Như một kẻ ngốc, tôi đã trả lời là có. Tôi không biết bằng cách nào mà tôi lại có thể tự đặt mình vào nhiều thất bại đến thế. Tôi chẳng có kinh nghiệm gì về SAP và việc chịu trách nhiệm thêm về SAP khiến tôi phải gian trải mọi thứ, tới mức tôi làm việc kém hiệu quả ở nhiều công việc khác nhau. Làm nhiều công việc cùng lúc gây ảnh hưởng xấu đến sự tiến bộ, bởi tôi chắc chắn rằng, Nhiều người trong số các bạn đang đọc hoặc nghe cuốn sách này. Vào thời điểm đó, tôi không biết rằng tất cả những việc này chính là dấu hiệu cảnh báo về một hệ thống yếu kém. Tất cả những gì tôi thấy là kết quả hoạt động của mình thấp hơn kỳ vọng và tôi không hài lòng về việc nhân viên bắt đầu cân nhắc đến các lựa chọn khác. Tôi cập nhật thêm vào bản tóm tắt lý lịch của mình. Năm 2006, chúng tôi bỏ ra một khoảng thời gian nhất định để phân tích và so sánh các công cụ khác nhau nhằm quản lý mã nguồn. Nhóm chúng tôi lựa chọn công cụ Team Foundation Server TFS. Xét cho cùng, chúng tôi là một cửa hàng Microsoft và tôi đã hoàn thành việc cài đặt, điều chỉnh và duy trì TFS trong khi vẫn đang tìm hiểu về SAP, phỏng vấn các ứng viên mới hàng tuần và hỗ trợ thực hiện quy trình hỗ trợ mới. Quy trình này giúp chúng tôi có thể đưa ra những cải tiến hai tuần một lần thay vì sáu tháng một lần. Nhà phát triển giao diện người dùng UI, DeWaney Johnson, đã nhận ra giá trị của việc thực hiện những thay đổi nhỏ thường xuyên và bắt đầu đưa ý tưởng thực hiện những cải tiến nhỏ vào một lịch trình cố định. DeWaney bắt đầu quy trình này bằng cách sửa những lỗi kỹ thuật UI hai tháng một lần. Tại thời điểm đó, chỉ một vấn đề được đưa thêm vào để hỗ trợ, nhưng nó lại là vấn đề rất quan trọng. Những cải tiến tăng dần và lặp lại này được thực hiện thường xuyên chính là phương pháp thay thế Azure của chúng tôi cho sự phát triển của phương pháp thác nước, waterfall, truyền thống. Các phương pháp Azure này được đưa vào quy trình của chúng tôi và giúp đưa ra một cách tiếp cận tốt hơn đối với công việc. Ngày 6 tháng 4, một thành viên người Scotland đến từ tập đoàn Microsoft xuất hiện tại Cobits. David Anderson đến gặp chúng tôi hàng tháng để dạy chúng tôi cách áp dụng thuyết ràng buộc TOC vào công việc. Đổi lại, ông sẽ được viết một câu chuyện về quá trình chuyển đổi Cobits Azure. TOC là cách để xác định nhân tố hạn chế quan trọng nhất, sự ràng buộc cản trở việc đạt được mục tiêu và sau đó cải thiện có hệ thống những hạn chế đó cho đến khi nhân tố hạn chế mất đi đọc cuốn sách của ông với tựa đề Agile Management for Software Engineering, Applying the Theory of Constraints for Business Tạm dịch: Quản lý Agile cho kỹ sư phần mềm, áp dụng lý thuyết ràng buộc để tạo ra kết quả kinh doanh. Hết sức thú vị, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ thực hiện việc phát triển định hướng tính năng, một loại phát triển Agile tập trung vào các hoạt động trao đổi tính năng, hợp tác và trong thời gian cho phép xây dựng nên các tính năng. Bài viết của Darren Davis trên blog có tên The Secret History of Kanban, lịch sử bí ẩn của Kanban, cho thấy các phương pháp của David đã loại bỏ đi đánh giá chính xác từ quy trình và dựa trên các dữ liệu để đưa ra phương thức xác suất xác định khi nào phần mềm có thể được hoàn thành. Davis giúp chúng tôi tiếp tục công việc ra soát các hoạt động và giải thích tầm quan trọng của việc đánh giá sự tiến bộ hoặc lý do vì sao chúng tôi thiếu tiến bộ. Việc tìm hiểu yếu tố để đánh giá đã thay đổi cuộc đời tôi. Lớn tiếng phát biểu sẽ chẳng đem lại hiệu quả, nhưng việc đánh giá thời gian chu trình, thời gian cần để thực hiện công việc và trình bày các dữ liệu trước bàn lãnh đạo lại thực sự mang lại hiệu quả. Khi ấy, tôi có thể tác động tới bàn lãnh đạo và thuê thêm nhân viên đôi khi những điều rõ ràng bị lạc trong cuộc khủng hoảng của thế giới doanh nghiệp. Dựa trên cảm tính, chúng tôi biết được rằng mình đã có rất nhiều dự án đang được thực hiện, nhưng thật khó để thấy được điều đó cho đến khi chúng tôi đánh giá được thời gian thực tế cần để hoàn thành công việc, ở mức nào mà công việc cần thời gian ở trạng thái chờ hơn, thay vì trạng thái hoạt động. Chúng tôi đã dành thời gian để chờ đợi ý kiến phê duyệt, đợi các bộ phận khác, hoàn thành công việc của họ để chúng tôi có thể bắt đầu hoặc hoàn thành phần việc của mình đợi đến ngày, tuần, tháng phù hợp và trong khi đợi, chúng tôi bắt đầu một điều gì đó mới mẻ bởi bạn biết đấy, với việc coi vấn đề sử dụng nguồn lực là một mục tiêu, bạn cần phải khiến mình luôn luôn bận rộn như case Murphy đã viết trong bài luận của mình với tiêu đề No time, no thing không còn thời gian để suy nghĩ rằng một trong những lời phàn nàn lớn nhất trong xã hội hiện đại chính là lịch trình với quá nhiều công việc, cam kết quá nhiều và chi tiêu quá mức. Hãy hỏi mọi người ở một buổi giao lưu xã hội rằng họ thấy thế nào và câu trả lời thông thường là rất bận, bận vô cùng hoặc bận sấp mặt. Chẳng có ai cảm thấy ổn. Tôi thấy điều này diễn ra hàng ngày, khi vẫn còn thời gian để suy nghĩ, như trong khi đang đợi để bắt đầu cuộc họp. Điện thoại của mọi người lại rung lên Bận rộn có thể là niềm đam mê Đối với những người có tham vọng Một cách nghiêm túc Tuy nhiên, sự bận rộn không đồng nghĩa Với tăng trưởng, cải tiến hay giá trị Bận rộn thường chỉ có nghĩa Là làm quá nhiều thứ Cùng một thời điểm Đến mức họ cảm thấy không hài lòng Đôi khi đi bộ trong công viên Và cho mình thời gian suy nghĩ Chính là cách tốt nhất để tận hưởng hiện tại Nhưng cũng thật đáng lo nếu một kỹ sư ngồi nhàn rỗi khoảng 15 phút chỉ để suy nghĩ Tại Corbis, việc nhìn nhận những lý do Tại sao chúng tôi lại phải làm quá nhiều thứ cùng một lúc Thực sự là một bài tập mở mang tầm mắt Giám đốc tài chính muốn triển khai một hệ thống tài chính mới Phó chủ tịch cấp cao, phụ trách marketing toàn cầu Muốn rất nhiều điều Phó chủ tịch phụ trách dịch vụ truyền thông cũng muốn trưởng bộ phận bán hàng muốn Và tất cả họ đều muốn mọi thứ ngay bây giờ. Những ưu tiên kinh doanh hoàn toàn mâu thuẫn với hệ thống cấp bậc, và đó mới chỉ là khía cạnh kinh doanh của công ty. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi không chỉ cần thực hiện mọi yêu cầu về kinh doanh, mà còn phải đưa ra những cải tiến nội bộ của riêng mình để thực hiện và duy trì công việc. Ngoài ra, chúng tôi vẫn phải sẵn sàng để dừng lại mọi thứ khi phát sinh các vấn đề về sản xuất, dù muốn hay không. Sản xuất vẫn là ưu tiên hàng đầu. Những ưu tiên mâu thuẫn nhau đã trở nên rõ ràng khi nhìn vào những dòng mã nhánh đã có từ lâu, nhưng không chỉ dừng lại ở đó, chẳng có sự minh họa rõ ràng nào về tác động của việc làm quá nhiều thứ cùng một lúc. Thật khó để quản lý những công việc vô hình. Với loại công việc như vậy, chúng ta không chú ý đến những gợi nhắc rõ ràng rằng ngân sách tinh thần của chúng ta đã đầy, thời gian để suy nghĩ còn chẳng có. Sau 8 năm làm việc tại Cobis, tôi là một trong số 42 người bị sa thải trong đợt sa thải vào tháng 9 năm 2008. Tại thời điểm đó, tôi đã quyết định thử điều gì đó khác. Tôi làm việc với AT&T Mobile và chịu trách nhiệm về đội ngũ quản lý chương trình của họ. Tuy nhiên, việc thay đổi từ cách tiếp cận bằng phương pháp khan ban tinh gọn mà tôi đã hỗ trợ tạo ra tại Cobis sang cách tiếp cận bằng phương pháp thác nước một phương pháp phát triển phần mềm truyền thống, trong đó công việc sẽ phải chờ cho đến khi các công việc giai đoạn trước được hoàn thành, cùng với các ước tính không dựa trên các báo cáo thời gian, đã thực sự đẩy tôi trở lại hoàn cảnh trước đó. Vào tháng 1 năm 2011, David Anderson trao cho tôi cơ hội để nghiên cứu, phát triển và giảng dạy một khóa học mới cho tập đoàn David J. Anderson and Associates với tên gọi Kanban for IT Operations. Lúc này, châu Âu đang vượt Mỹ về việc thực hiện hệ thống Kanban. Vì vậy, nghiên cứu của tôi vào tháng 2 bắt đầu tại Anh, Thụy Điển và Đức. Sang tháng 3, chúng tôi tổ chức hội thảo thử nghiệm đầu tiên tại Boston. Ở đó, tôi đã tham gia và phát biểu tại sự kiện DevOps of Day Boston 2011 được tổ chức trong Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Microsoft New England Boston. Ban đầu, tôi bắt đầu viết tài liệu tham khảo cho các sinh viên sử dụng tại các cuộc hội thảo, đồng thời thiết kế các bản Kanban. Sau này, tài liệu đó cũng trở thành tài liệu tham khảo, giúp tiết kiệm thời gian của chính tôi. Nó không chỉ chứa đựng mọi thứ tôi học hỏi được về việc áp dụng các phương pháp tinh gọn, Kanban và các hoạt động theo luồng đối với công việc của chính tôi, mà còn cả các phương trình được chọn lọc, lý thuyết và những thống kê từ các nhà lãnh đạo có năng lực. Về điều đó, tôi ưa dùng định nghĩa của Nicholas Mording và Farz Arstom. Trong cuốn sách tuyệt vời của họ, có tựa đề This is Lean, Resolving, The Efficiency Paradox, tạm dịch, phương pháp tinh gọn, giải quyết các nghịch lý về sự hiệu quả. Họ định nghĩa phương pháp tinh gọn là một chiến lược về hiệu quả dòng chảy với các nguyên tắc cốt lõi về hệ thống Just in Time, hệ thống sản xuất tức thời và quản lý trực quan. Vậy chúng ta biết được điều gì? Chúng ta biết được yêu cầu về việc cung cấp giá trị kinh doanh, phục vụ sản xuất ở mức cao. Từ đó giúp chúng ta có được khả năng cạnh tranh. Chúng ta biết rằng nhiều tổ chức đang thực hiện các chiến lược triển khai mang tính chậm chạp và cồng cành. Chúng ta cũng biết rằng chúng ta được liên kết để làm hết sức mình khi thấy rõ những điều đúng đắn mình đang làm cũng như những điều mình đang làm sai. Điều này có vẻ rõ ràng nhưng thường bị phớt lờ. Thế giới công nghệ không cho thấy dấu hiệu của sự giảm tốc. Tốc độ chúng ta cần để mang lại những khả năng mới nhằm giành được khách hàng mới, đồng thời ngăn khách hàng hiện tại, quay lưng, chuyển sang mua từ các đối thủ cạnh tranh. Cần phải càng nhanh càng tốt. Nhiều công ty hiện nay chỉ đang trong hình thức tồn tại và họ không nhận thấy điều đó. Điều này có nghĩa đây chính là thời điểm thuận lợi nhất để cải tiến cách thức chúng ta làm việc. Vậy làm thế nào để nâng cấp cuộc chơi của chúng ta? Câu trả lời hết sức đơn giản và có thể thực hiện được. Nó không đòi hỏi bạn phải bỏ ra cả đống tiền và cũng không cần đến thiên tài hay chuyên gia nào cả. Tất cả những gì cần có là sự thay đổi từ việc đồng ý mọi thứ một cách tùy tiện sang đồng ý một cách có chủ đích với những yếu tố quan trọng nhất tại thời điểm đó và thực hiện nó một cách trực quan. Giải pháp là hãy thiết kế và sử dụng hệ thống
2: tiến trình công việc, thực hiện 5 điều dưới đây. một, thể hiện công việc trực quan. 2. hạn chế công việc giang dở. 3. đánh giá và quản lý tiến trình công việc. 4. thực hiện ưu
1: tiên một cách hiệu quả. Điều này có thể là một thách thức, nhưng hãy tin tôi, tôi sẽ chỉ cho bạn cách thực hiện. 5. thực hiện điều chỉnh dựa trên các phản hồi và thông số những vấn đề được đưa ra trong cuốn sách này bao gồm cách phát hiện năm kẻ cắp thời gian của bạn cách vạch trần năm kẻ cắp thời gian giúp thể hiện công việc trực quan và tối ưu hóa tiến trình công việc cách nhận biết kết quả thực sự bạn đang thực hiện thông qua các thông số và ý kiến phản hồi những hoạt động nào có thể khiến bạn gặp rắc rối cách thức gây ảnh hưởng đến các quyết định của ban lãnh đạo những ví dụ được đưa ra trong cuốn sách này đều dựa trên kinh nghiệm thực tế của chính tôi và những người đã từng gặp phải những kẻ cắp thời gian. Một số người không muốn nêu ra những lỗi lầm họ gây ra trong công ty. Vì vậy tên đã được thay đổi để đảm bảo cho cả người vô tội và người có tội. Chúng ta cũng sẽ xem xét đến các vấn đề tổ chức hệ thống cần phải được giải quyết để có thể thành công. Như S. Deming từng nói, một hệ thống yếu kém sẽ luôn đánh bại một con người tử tế. Cuốn sách này đồng thời là lời giải thích, một cuốn cẩm nang hướng dẫn và là lý lẽ của doanh nghiệp về việc sử dụng các phương pháp tinh gọn, can ban và các luồng nhằm nâng cao tốc độ và tính hiệu quả của công việc. Mọi yếu tố trong cuốn sách này có thể không áp dụng được trong tình huống cụ thể của bạn. Nó có thể bao gồm ví dụ về IT hoặc không liên quan đến IT được đưa vào để việc đánh giá được hiệu quả. Hãy lựa chọn những gì áp dụng được với bạn và sử dụng phần còn lại để có được cái nhìn sâu hơn về những gì mọi người ở các bộ phận khác trong tổ chức hoặc đối thủ cạnh tranh của bạn có thể đang giải quyết. Mỗi mục trong phần 2 sẽ bao gồm các phần luyện tập từ các hội thảo của tôi, trong đó chúng ta sẽ trải qua một chuỗi các hoạt động được thiết kế để cụ thể hóa công việc, cải thiện hiệu quả tiến trình công việc và làm nổi rõ lên các vấn đề. Các thành phần này hỗ trợ bổ sung cho nhau vì vậy cách tốt nhất là bạn nên nghe theo trình tự trong sách việc giải thích các khái niệm trong cuốn sách cũng hết sức dễ hiểu tuy nhiên việc tiếp thu để thực hiện các cách tiếp cận được đề xuất có thể không dễ dàng thay đổi được coi là một cách thức với con người vậy nên trước khi chúng ta bắt đầu thiết kế tiến trình công việc hãy tìm hiểu chính xác những gì cản trở bạn hoàn thành công việc nhanh chóng ngay từ đầu sau khi đã xem xét kỹ lưỡng những sai lầm đối với khối lượng công việc hiện tại, chúng ta sẽ có được cái nhìn sâu sắc và nhận thức cần thiết để thực hiện công việc. Giờ thì hãy bắt đầu thôi. Ăn cắp tất nhiên là một tội ác và là một điều rất bất lịch sự.
2: Theo Lemony's Naked, check the white window, tạm dịch khung cửa sổ lớn. Phần 1. Năm kẻ cắp thời gian
1: Nếu chiếc ví của bạn bị đánh cắp, chắc chắn bạn sẽ ngay lập tức phát hiện ra điều đó. Nếu tấm thẻ an ninh để vào công ty của bạn bị hỏng, bạn sẽ biết được khi bạn đi đến công ty. Và nếu bạn thấy bữa trưa trong tủ lạnh của mình biến mất, bạn chắc chắn sẽ nói cho đồng nghiệp của bạn biết. Vậy tại sao mọi người lại không quan tâm đến một thứ còn quý giá hơn chiếc ví, tấm thẻ an ninh hay bữa trưa kia, những khoảng thời gian không thể lấy lại? chúng ta vẫn luôn cầu nhau về việc không có đủ thời gian trong một ngày để làm hết mọi việc. Còn một số người nào đó thì có vẻ vẫn có quá nhiều thời gian rảnh rỗi. Nhưng mọi người đều chỉ có 24 giờ một ngày. Vấn đề là chúng ta không tìm cách bảo vệ mỗi giờ đồng hồ đang bị đánh cắp. Chúng ta cho phép những kẻ cắp lấy đi thời gian liên tục ngày này qua ngày khác. Vậy đâu là kẻ đã đánh cắp thời gian của chúng ta? Năm kẻ đánh cắp thời gian. Đã ngăn bạn hoàn thành công việc bao gồm một Quá nhiều công việc đang được thực hiện WIP Công việc đã được bắt đầu nhưng vẫn chưa kết thúc Đôi khi nó còn được gọi là công việc mới hoàn thành một phần 2. Nhân tố phụ thuộc không xác định Một điều gì đó bạn không nhận thức được rằng Cần phải xảy ra trước khi bạn có thể hoàn thành công việc 3. Công việc không có kế hoạch những gián đoạn ngăn bạn hoàn thành một công việc nào đó hoặc ngăn bạn đạt được một điểm bão hỏa tốt hơn 4. Xung đột giữa những ưu tiên các dự án và nhiệm vụ xung đột với nhau Điều này trở nên nghiêm trọng hơn khi bạn không xác định được đâu là việc làm quan trọng nhất cần phải thực hiện 5. Công việc bị xào nhãng Công việc đã được hoàn thành một phần nhưng bị bỏ quên trên hàng ghế chờ đợi Năm kẻ đánh cắp này Hiện hữu ngay trước mặt bạn, nằm một cách ấm cúng và thoải mái, ngăn giữa bạn và công việc. Chúng để lại manh mối tại mọi hiện trường vụ án mà chúng gây ra. Nếu muốn hoàn thành được những công việc đã đặt ra, chúng ta bắt buộc phải răng bẫy để bắt những kẻ cắp này và vạch trần mọi tội ác của chúng. Khi tóm gọn được chúng, chúng ta sẽ có thể bắt đầu giải quyết đống đổ nát mà chúng để lại. Thay vì thương xót cho những kẻ cắp đó, Chúng ta có thể lật ngược tình thế, lấy lại quyền kiểm soát và thực hiện những bước tiến quan trọng cho bản thân mình.
2: Hãy cẩn thận với sự khô khan của một cuộc sống bận rộn, theo Socrates. 1.1 Quá nhiều công việc đang được thực hiện, WIP
1: 9 giờ sáng thứ bảy trên gác mái ngôi nhà. Một người đàn ông bắt tay thực hiện công việc trong danh sách việc cần làm, bao gồm rất nhiều những công việc mà vợ của anh ta giao cho. Tức là danh sách việc cần làm của anh ta chịu ảnh hưởng rất nhiều từ người bạn đời, trong đó bao gồm việc dọn mái. Trong những năm qua, danh sách những việc cần làm của người đàn ông này bao gồm sửa chữa mọi thứ từ thiết bị đến hệ thống tự hoại, anh ta đã tự mình trôn những đường dây điện, chặt cây tuyết tùng, cao hơn 27 mét, thực hiện mọi công việc trong quá trình xây dựng các cabin và nhà để xe, từ việc đào móng cho đến xây dựng móng nhà, lắp đặt hệ thống sưởi ấm, ống nước, hệ thống điện và lợp mái nhà. Gần đây, anh ta bất ngờ xây dựng thêm một hệ thống móng gạch rỗng, không có bê tông cốt thép. Tôi là trợ lý của người đàn ông này với những công việc, tức là không có nghĩa là chỉ giới hạn, bao gồm người giữ thước dây, người kiểm tra độ an toàn, phá rỡ và dọn dẹp. Một ngày nọ, trong khi giúp anh ta tháo rỡ những phần rìa của một tòa nhà cũ kỹ đổ nát có diện tích 7 x 11 m tôi đứng dưới mặt đất, anh ta ở phía trên mái nhà. Tôi tình cờ được đưa ra đề nghị về việc xây dựng một ngôi nhà kính có diện tích 5 x 8 m tại phần đất không được sử dụng đến. Từ trên đỉnh chiếc mái mục nát cao 7,6 m Người chồng yêu dấu của tôi nhìn tôi một cách hoài nghi và nói, vợ yêu à, em không thấy anh đang rất bận rồi sao? Lĩnh vực công nghệ không giữ độc quyền về việc có quá nhiều việc phải làm. Những người tài giỏi luôn nhận được một danh sách dài những công việc cần làm dù họ ở nơi đâu. Vấn đề đối với một thành viên trong gia đình có thể xây dựng hoặc sửa chữa mọi thứ là người bạn đời của họ sẽ đưa cho họ một danh sách dài những công việc phải làm. Và thật khó để họ nói không, trừ khi họ đang ở trên một mái nhà mục nát cao 7,6 mét. Con người chúng ta luôn cảm thấy khó khăn khi nói ra từ không vì nhiều lý do khác nhau. Lý do số một đó là chúng ta yêu quý người yêu cầu chúng ta làm một công việc nào đó. Lý do này cũng đúng trong môi trường làm việc công sở. Vì kỹ sư Sins là người luôn hướng dẫn tôi một số công việc có thể tôi sẽ gặp phải trong tương lai nên tôi cho rằng anh ấy là một người tốt bụng và tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ khi anh ấy cần. Nhưng đối với Carlos, cậu ta biết về việc thay đổi bến cảng từ hai tuần trước, nhưng chỉ nói cho tôi biết
2: vào 5 giờ chiều thứ sáu vừa qua. Câu nói nảy ra trong đầu tôi cho biết rằng tôi thực sự không muốn giúp bạn. Càng nói không, càng ít việc.
1: Có 5 lý do chính khác mà mọi người đưa ra khi tôi hỏi họ, tại sao bạn lại nhận nhiều công việc hơn khả năng thực sự của mình? một Chúng ta là đồng đội. Tôi không muốn là người khiến đội phải thất vọng. 2. Chúng ta sợ bị sỉ nhục. Tôi không muốn bị chỉ trích hay bối rối. Có, dễ nói hơn là không. Đặc biệt là với cấp trên, từ chối yêu cầu của người quản lý có thể gây ra rắc rối trong một số nền văn hóa. 3. Chúng ta thích sự mới mẻ và bóng bẩy. Điều đó thú vị hơn nhiều so với việc cặm cụi làm để hoàn thành một công việc phức tạp và thiếu hấp dẫn. 4. Chúng ta không nhận ra yêu cầu lớn đến mức nào cho đến khi chúng ta bắt đầu thực hiện nó. Ồ, không vấn đề gì, tôi có thể hoàn thành nó chỉ trong vài giờ, nhưng trên thực tế, nhiệm vụ mất nhiều thời gian hơn bạn nghĩ. 5. Chúng ta muốn làm hài lòng mọi người. Tôi nói có, với hầu hết các yêu cầu vì tôi muốn được yêu thích, ngưỡng mộ và tôn trọng. Vanessa Bonds, nhà tâm lý học xã hội, giáo sư khoa học quản lý tại Đại học Waterloo, Ontario, cho biết điều này xuất phát từ động lực cơ bản rằng chúng ta muốn kết nối với tất cả mọi người. Chúng ta không muốn từ chối mọi người. Chúng ta không muốn mọi người nghĩ chúng ta là một người kém cỏi Vì vậy, thực tế là chúng ta đang cố gắng gây ấn tượng với người khác. Mặt khác, chúng ta hiếm khi nhận ra sức mạnh mà mình sở hữu so với những người khác khi yêu cầu họ thực hiện một công việc nào đó, đặc biệt là khi họ bận tâm về vị thế sức mạnh rõ ràng hoặc có thể nhận thức được. Theo thuật ngữ trong một số quyển sách, quá nhiều công việc đang được tiến hành, WIP là khi nhu cầu đặt lên vai một nhóm nào đó vượt quá khả năng của họ. Đây cũng được coi là một cách bày tỏ sự chán nản khi các nhóm của chúng tôi bị ngập trong công việc, thường là do lịch trình công việc của họ hoàn toàn kín đặc. Mỗi một giây phút trong ngày đều nằm trong lịch trình thực hiện một công việc nào đó, tức hoặc được phân bổ để sử dụng tối đa nguồn tài nguyên có được. Những người tài năng nhất, nắm danh sách công việc dài nhất. Điều này cũng giống với những người thực hiện công việc toàn thời gian, với nhiệm vụ, thực hiện tất cả mọi thứ, chẳng hạn như xử lý sự cố môi trường hoạt động, tức là sự cố xảy ra với cấu hình của máy chủ khiến các chức năng của trang web và những bộ phận khác không thể hoạt động tốt, thuê các thành viên mới cho nhóm và hoàn thành bản đánh giá hiệu quả công việc. Đây cũng chỉ là một số công việc tiêu biểu được nhắc đến. Vấn đề này cũng tương tự như hệ thống tiêu hóa sẽ thông báo cho chúng ta biết khi chiếc dạ dày bị nhồi nhét quá nhiều thức ăn. Kẻ trộm mang tên quá nhiều công việc đang được thực hiện sẽ tấn công chúng ta nếu chúng ta nhồi nhét quá nhiều cuộc họp trong một ngày và không thể bắt đầu thực hiện danh sách công việc cần làm
2: cho đến tận 6 giờ tối. Tại sao có quá nhiều việc đang được thực hiện lại là một vấn đề?
1: Có một số lý do dẫn đến tình trạng quá nhiều công việc đang được thực hiện. Nó có thể dẫn đến nhiều vấn đề, bao gồm việc giao hàng chậm trễ, tăng chi phí, giảm chất lượng, xung đột giữa các ưu tiên cần thực hiện, nhân viên cáu kỉnh và còn nhiều hơn thế nữa. Khi chúng tôi bắt đầu một nhiệm vụ mới, trước khi hoàn thành một nhiệm vụ được thực hiện trước đó, WIP của chúng tôi sẽ tăng lên và chúng tôi sẽ mất thêm rất nhiều thời gian hơn để hoàn thành. Do đó, Chúng ta có thể gặp phải tình trạng mất mát một điều gì đó do dành quá nhiều thời gian để hoàn thành công việc, cũng như không thể thu được giá trị của công việc trong khoảng thời gian sớm hơn. Chúng ta tính toán những yếu tố này thông qua thời gian chu kỳ. Thời gian chu kỳ là lượng thời gian đã trôi qua mà một mục công việc tiêu tốn khi chúng ta ở trạng thái công việc đang được thực hiện. Ngoài ra, Giá trị kinh doanh đáng lẽ có thể thu về trong một khoảng thời gian sớm hơn, nhưng sẽ bị trì hoãn do tồn đọng quá nhiều công việc đang được thực hiện. Vấn đề này được gọi là chi phí trì hoãn. Đó là một khái niệm được sử dụng để truyền đạt giá trị và tính cấp bách, thước đo tác động của thời gian đến kết quả mà chúng ta mong muốn. Chẳng hạn như khách hàng có thể mua được sản phẩm của chúng ta trong tháng này thay vì tháng sau. Khi bạn chỉ hoãn việc cung cấp một tính năng mới do có một yêu cầu khác được đưa ra, chi phí chỉ hoãn đối với tính năng mới đó sẽ phát sinh. Chi phí đó có thể là những phản hồi sẽ nhận được muộn hơn, mức lợi nhuận thu về ít hơn hoặc một cơ hội kinh doanh hiệu quả có thể bị bỏ lỡ. Tính năng mới do bạn phát triển có thể bị đánh cắp trong quá trình đưa tới tay người sử dụng và quá trình này càng cồng cành bao nhiêu thì khách hàng của bạn sẽ càng phải chờ lâu bấy nhiêu. Tất nhiên, nếu phải chờ đợi quá lâu, khách hàng của bạn sẽ đến nơi khác để mua hàng. Một khi khách hàng từ bỏ bạn và chuyển sang nơi khác, bạn là người thua cuộc. Đôi khi điều này cũng có thể đáng giá vì một lý do nào đó, nhưng liệu bạn có thực sự nhận ra được điều này hay không? Nhìn chung, tôi sẽ định nghĩa khách hàng theo, khách hàng bên ngoài, những người bên ngoài tổ chức hay công ty. Những người mua hoặc sử dụng sản phẩm và dịch vụ của bạn Nếu họ quyết định đi tới một nơi tốt hơn Bạn sẽ mất đi doanh thu Và bạn sẽ có nguy cơ gặp phải những đánh giá kém thuận lợi Trên trang Facebook hoặc Amazon của công ty Khách hàng nội bộ Những người nằm trong công ty hoặc tổ chức của bạn Là người yêu cầu bạn thực hiện một công việc nào đó Hoặc là người sử dụng thành quả công việc bạn đã thực hiện Nhóm phát triển sản phẩm là khách hàng của kỹ sư bảo mật, người phát hiện các lỗ hỏng trong sản phẩm hoặc nền tảng mà nó sử dụng. Nhân viên là khách hàng của người quản lý với công việc cung cấp thông tin phản hồi. Khách hàng nội bộ có tác động với các công việc đang được thực hiện, WIP. Ví dụ, WIP của Bộ phận hỗ trợ dịch vụ xuất hiện khi quản trị viên phụ trách kế toán bị khóa quyền truy cập vào máy tính của anh ta. WIP của đội ngũ marketing xuất hiện khi nhân viên quảng bá công nghệ có thêm một hội nghị mới trong hành trình của cô ấy. WIP của bộ phận vận hành nền tảng xuất hiện khi phó chủ tịch của công ty thuê một nhà cung cấp bên thứ ba để phát triển công nghệ tích hợp mới. WIP là một chỉ số hàng đầu thể hiện thời gian chu kỳ. Càng nhiều công việc được thực hiện cùng một thời điểm, càng nhiều cánh cửa được mở ra để những nhân tố phụ thuộc và những yếu tố gây gián đoạn có cơ hội thâm nhập. Các chỉ số thể hiện độ trễ luôn tập trung vào thông tin vốn đã lạc hậu. Chúng đo lường dữ liệu hiệu suất vốn đã được ghi lại từ trước đó. Hầu hết các số liệu đo lường trong công nghệ và kinh doanh, chẳng hạn như thời gian thực hiện, thời gian để hoàn thành một công việc kể từ khi được yêu cầu lần đầu, thời gian chua kỳ và thông lượng, tức số lượng công việc hoàn thành trong một khoảng thời gian, là dấu vết tính toán độ trễ. Hay nói cách khác, chúng ta không biết một số công việc nhất định sẽ mất khoảng thời gian bao lâu để đạt được kết quả cho đến khi những công việc đó được hoàn thành. Một mối quan hệ tồn tại giữa số lượng công việc đang được tiến hành, WIP, và thời gian chu kỳ hay còn được gọi là Litter's Law. Trong đó, thời gian chu kỳ trung bình để hoàn thành các nhiệm vụ được tính bằng tỷ lệ giữa WIP và thông lượng. WIP là một yếu tố chính trong phương trình này. Nó sẽ rất rõ ràng nếu bạn đọc ví dụ sau. Khi đi trên đường cao tốc bị tắc nghẽn, bạn biết rằng việc đi lại của bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn. Vì lý do này, kẻ cắp mang tên quá nhiều công việc đang được thực hiện là kẻ cầm đầu tất cả những kẻ cắp khác. Bạn sẽ nhận thấy kẻ cắp quá nhiều công việc đang được thực hiện đang đánh cắp thời gian của bạn khi chuyển đổi bối cảnh là phổ biến. Khi máy tính thay đổi trạng thái, trạng thái của quá trình đang thực thi sẽ được lưu để khi được sắp xếp lại, trạng thái có thể khôi phục như trước. Do máy tính thực hiện hàng trăm tác vụ chuyển đổi bối cảnh mỗi giây, nên chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng nhiều tác vụ được thực hiện song song. Trong thực tế, Bộ Xử lý Trung tâm CPU luôn hoạt động xen kẽ, hoặc luân phiên giữa các tác vụ ở tốc độ cao. Như tác giả Tosh Wars đã viết trong bài đăng trên blog của mình với tiêu đề giải quyết các tác động bất lợi của việc chuyển đổi bối cảnh với DevOps, chi phí phát sinh do chuyển đổi bối cảnh, quản lý quá trình lưu trữ và khôi phục trạng thái, tác động tiêu cực đến hệ điều hành OS và hiệu suất ứng dụng. Vì chuyển bối cảnh có thể liên quan đến việc thay đổi một lượng lớn dữ liệu, nên nó có thể là một trong những hoạt động tốn kém nhất trong OS. Cũng giống như máy tính, con người sẽ gặp phải tổn thất chi phí khi bối cảnh hoạt động thay đổi với nhiều nhiệm vụ khác nhau. Mặc dù với con người, chi phí này luôn cao hơn rất nhiều. Các cấu trúc dữ liệu chứa tất cả các thanh ghi thông tin và dữ liệu dành riêng cho hệ điều hành, cùng với điểm nhập chính xác để khởi động lại quá trình không thể tái sắp xếp trong não bộ giống như quá trình hoạt động trên CPU, hoạt động chuyển đổi bối cảnh trong máy tính, sở hữu luồng lập trình để thực hiện điều đó. Khái niệm về luồng đối với con người không thể xảy ra khi quá trình chuyển đổi bối cảnh đóng vai trò là chuẩn mực. Luồng flow là khái niệm đề cập đến động lực có tính tập trung. Nó đặc trưng bởi sự hấp thụ hoàn toàn những công việc mà một người thực hiện, tức điểm tập trung dầu năng lượng. Đó là một trạng thái tối ưu, mang lại mức độ năng suất và mức độ hài lòng lớn. Mục tiêu đạt được luồng này là phải nằm trong một vùng khu vực, một không gian, trong đó động lực nội tại và sự sáng tạo có thể phát triển mạnh mẽ. Sự tập trung trọng điểm đối với nhiệm vụ trong tầm tay là yếu tố cần thiết để có thể đạt được luồng mong muốn. Điều này không thể được thực hiện nếu xuất hiện những yếu tố gây sao lãng, cản trở chúng ta cho dù yếu tố đó là email, đồ ăn, đồng nghiệp hay các phương tiện truyền thông xã hội. Khi chúng ta chịu trách nhiệm thực hiện quá nhiều công việc, chẳng hạn như duy trì hoạt động sản xuất và chuyển giao các tính năng mới, chúng ta thay đổi các hoạt động đang thực hiện dựa trên các ưu tiên về mặt nhận thức. Khi chúng ta muốn bắt tay vào thực hiện tiếp công việc đang làm trước khi gặp phải vấn đề gây xao lãng, chúng ta sẽ phải quay lại thực hiện lại toàn bộ công việc từ vị trí bắt đầu. Luồng đòi hỏi đặc tính không được làm phiền. Khách hàng của bạn phải chờ đợi trong thời gian dài. Luồng cũng đòi hỏi một mức độ hiệu quả. Khi nói đến hiệu quả của luồng, khoảng thời gian bạn khiến khách hàng của mình phải chờ đợi là điều cần cân nhắc lớn nhất. Nếu các dự án mới được bắt đầu trước khi các dự án hiện tại kết thúc, công việc sẽ chồng chất, đòi hỏi nhiều nguồn lực hơn và hoặc nhân lực hơn. Việc bắt đầu thực hiện một công việc mới khi công việc đang tiến hành chưa được hoàn thiện là một việc làm không hiệu quả khi xem xét từ góc độ khách hàng. Nếu tôi đang viết blog về Kanban và bước tiếp theo trong quy trình là để ai đó trong nhóm marketing chỉnh sửa nó. Khi đó, việc bắt đầu xây dựng một blog mới về DevOps trước khi kết hợp các chỉnh sửa của marketing dành cho blog Kanban đồng nghĩa với việc Tôi sẽ phải đối phó với việc chuyển đổi bối cảnh khi biên tập viên quay lại tìm tôi. Chất lượng bị ảnh hưởng Yếu tố chất lượng sẽ bị ảnh hưởng khi gặp phải tình trạng quá nhiều WIP. Khi tôi ở Cobis và đảm nhận vai trò phụ là quản lý nhóm cơ sở mới của SAP, tôi đã tự đặt mình vào thế khó. Tôi đã phải học hỏi thêm về một sản phẩm máy tính lớn phức tạp khi xây dựng nhóm nhân lực mới này thay vì tiếp tục thực hiện công việc ban đầu của mình. Tôi chưa từng thực hiện bất kỳ công việc nào liên quan đến máy tính lớn kể từ khi đảm nhận công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học 17 năm về trước và tôi cũng không biết một chút nào về SAP. Tôi đã không học hỏi về vấn đề này một cách cẩn thận do tôi còn quá nhiều việc khác phải thực hiện. Kết quả dường như có thể dự báo trước, cả nhóm tôi đảm nhiệm và SAP cũng như các công việc khác do tôi phụ trách đều không nhận được sự quan tâm đúng mực. Điều này dẫn đến một đội ngũ quản lý kém và khiến tôi khó chịu. Nhân viên luôn khó chịu. Chuyển đổi bối cảnh sẽ gây ra tình trạng khó chịu do bạn hiếm khi có đủ thời gian để làm tốt công việc, cũng như không có đủ không gian để làm chủ nhiệm vụ hoặc kỹ năng. Harry S. Harlow, một nhà tâm lý học người Mỹ, đã đưa ra quan điểm trong cuốn sách Drive, Tạm dịch động lực của Daniel Pink rằng niềm vui nằm ở việc theo đuổi nhiều hơn là thực hiện. Sẽ cho cùng, quyền làm chủ công việc tạo ra sức hút chính bởi công việc không thể đạt được nó. Bạn không thể làm chủ công việc do không có đủ thời gian để theo đuổi một kỹ năng nào đó đủ lâu và đủ sâu trước khi gặp phải tình trạng gián đoạn. Tình trạng gián đoạn cản trở tư duy sâu sắc Sherlock Holmes có thể tư duy hiệu quả khi ông ta tìm đến lâu đài ký ức. Theo bản phóng tác của BBC về cuộc tẩu thoát của nhà thám tử lừng danh được tạo ra bởi Conan Doyle, sử dụng một kỹ thuật về mặt tinh thần được gọi là phương pháp lô nghĩa là vị trí trong tiếng Latin, Sherlock tìm đến ngân hàng trí nhớ của mình, một loại bản đồ dưới dạng tinh thần nơi ký ức được lưu trữ để có thể tìm lại một số thông tin mong muốn. Nhưng ông ta cần tìm được một môi trường mà có thể tránh được mọi phiền nhiễu và gián đoạn và sẽ trở nên khá cáu kỉnh nếu những người khác xâm nhập vào lâu đài ký ức của mình. Và cũng hoàn toàn hợp lý nếu ai đó cảm thấy khó chịu vì bị gián đoạn khi đang đắm chìm trong những tư duy. Những kẻ trộm đánh cắp thời gian luôn yêu thích những khu vực thực hiện tư duy sâu sắc. Bởi vì như tác giả David Rock đề cập trong cuốn sách Bộ não tại trốn công sở, chiến lược để vượt qua sự sao nhãng, tái tập trung và làm việc thông minh hơn, có thể mất đến 20 phút để có thể quay lại điểm tư duy giống như thời điểm trước khi bị gián đoạn. Ai đó hỏi bạn liệu bạn có rảnh ràng vài phút hay không và bạn trả lời là có. Tất cả mọi người đều thường xuyên gặp phải vấn đề rằng khi ai đó hỏi bạn bạn có rảnh vài ba phút hay không và bạn trả lời là có. Kết cục, là bạn sẽ phải làm việc tới muộn giờ mới được nghỉ ngơi. Điều này đôi khi thật khó chịu và mệt mỏi, nhưng do chính chúng ta tự gây ra. Mặc dù là giáo viên giảng dạy về vấn đề này, nhưng đôi khi tôi cũng bị rơi vào chiếc bẫy như vậy. Trong cơ chế bảo vệ bản thân, chúng ta thường sản sinh ra nhiều Edofin hơn khi nói đồng ý, đủ để ngay cả những người hay cáo kỉnh muốn nói có. Tuy nhiên, việc luôn đưa ra câu trả lời đồng ý không hề mang lại lợi ích. Và việc phải làm thêm liên tục vào buổi tối và cuối tuần cũng không phải là một chiến lược bền vững. Sức mạnh của Kanban cho phép bạn tự do hoàn thành công việc. Kanban trong tiếng Nhật có nghĩa là bảng thông tin, một tấm bảng với vai trò rất đơn giản là báo hiệu sự có mặt của bạn để thực hiện một công việc nào đó. Khi bạn kéo một tấm thẻ từ khu vực cần làm sang khu vực đang thực hiện trong bảng Kanban, có nghĩa là bạn cam kết sẵn sàng thực hiện công việc mà thẻ đại diện. Số lượng thẻ trong khu vực đang thực hiện cho thấy số lượng WIP trên bảng Kanban. Bảng được đưa ra trong hình bảng phản hồi những công việc trước khi thực hiện được đính kèm trên ứng dụng, cho thấy lượng công việc đang được thực hiện là 4. Giới hạn WIP chính là điều khiến Kanban trở thành một hệ thống kéo, pull system. Khi một tấm thẻ được hoàn thành, Nó báo hiệu khả năng thực hiện khả dụng và như vậy một thẻ khác sẽ được kéo vào khu vực đang tiến hành. Các luồng công việc trên bảng dựa trên các giới hạn WIP và các chính sách kéo. Nếu giới hạn WIP được thiết lập ở mức phù hợp, hệ thống sẽ không bị quá tải. Giới hạn WIP là công cụ cho phép bạn nói không, không có khả năng đảm nhiệm nhiều công việc hơn ngay bây giờ. Hãy nghĩ về WIP không phải là điều gây ra một sự giới hạn, mà là một sự giải phóng. Số lượng WIP phù hợp là yếu tố cho phép chúng ta duy trì khối lượng công việc hiệu quả. Khi bạn nói với một người bạn của mình rằng, được, tôi sẽ thực hiện việc đó, khi đó bạn vừa cho phép và ưu tiên yêu cầu thực hiện việc đó cao hơn những yêu cầu công việc cần được thực hiện khác trong bảng thông tin. Dan Westbrook, quản lý WebOps tại Tableau Gọi điều này là hoạt động xen vào, một hoạt động cắt giảm song song, nếu bạn muốn gọi thế. Đây chính là một kẻ đánh cắp thời gian của các yêu cầu công việc được đưa ra trước đó và là lý do khiến các yêu cầu công việc nằm trong bảng thông tin cần quá nhiều thời gian để thực hiện, đôi khi là không bao giờ được thực hiện, đối với trạng thái đang tiến hành. Các yếu tố xuất phát từ kẻ cắp quá nhiều công việc đang thực hiện, xuất hiện nổi bật giữa tất cả các kẻ cắp khác. Kẻ cắp quá nhiều công việc đang được thực hiện là kẻ cầm đầu và những kẻ cắp khác đánh cắp ý tưởng từ kẻ gây rối không biết ngừng nghỉ này. Chúng ta sẽ có thêm thông tin chi tiết về cách những kẻ cắp tương tác với nhau ở phần sau. Trong thời điểm hiện tại, chúng ta hãy nắm bắt thật kỹ về những gì đã được đề cập liên quan đến tên đầu sỏ ăn cắp thời gian và chuyển sang kẻ cắp thứ hai, nhân tố phụ thuộc không
2: xác định, bất định. Bài học kinh nghiệm Chúng ta có xu hướng nói đồng ý với mọi
1: yêu cầu, cho dù chúng ta đang bận như thế nào đi nữa. Quá nhiều công việc đang được thực hiện, WIP khiến chúng ta không thể hoàn thành công việc đúng hạn, khiến chất lượng bị ảnh hưởng, gia tăng chi phí và gây khó chịu cho nhân viên. Công việc đang được thực hiện, WIP và thời gian chu kỳ có mối quan hệ với nhau. Nhiều WIP đồng nghĩa rằng các công việc khác không được thực hiện và phải chờ đợi lâu hơn. Chuyển đổi bối cảnh gây lãng phí thời gian và là hậu quả chính của việc có
2: quá nhiều WIP. Chúng ta phải học cách nói không với công việc xen vào khi lịch trình của chúng ta đã dày đặc. Định
1: nghĩa của tự do là không có sự phụ thuộc. Theo Dada Bhagwan,